0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百二十八集。随着做自媒体的人越来越多，网络上的内容竞争也越来越激烈。到底要如何提升观众对你内容的粘着度，然后增加点阅率呢？今天啊，我们要来分享一个创造高流量的三一原则。但是呢，在节目开始之前，我要先来阅读今天的听众留言。今天的听众是 Iris Gu， 他在20年的1月11号留说：“周宇的分享很有能量。现在环境充斥着太多的讯息和声音，时常觉得自己分身乏术，心情烦躁。”我已经开始听了几集与自己内心互相呼应的标题，让我感到独自一人开车或者是在家的时候呢，可以有一个朋友给我许多的谏言，让我自己在零碎的时间中学习了一些 tips。我还会继续的听下去。非常感谢 Iris 的留言。如果说呢，你对左边茶水间有任何的看法或者呢有任何的建议，我都想要麻烦你，拜托花一点时间订阅这个频道，并且呢，呃，在 i t e m Store。或者是我的网站上面给我们留言，给我们评分，也记得呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。那我们现在呢也有一个脸书的私密社团，你也可以在脸书上面直接搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。那我们在社团里面呢讨论有关远距工作、自我成长还有个人品牌经营相关的议题。如果说呢你对这些议题感兴趣，欢迎你。加入这个大家庭。那在今天的节目里面呢，我会跟你分享三一原则，嗯，到底是什么？他们分别代表的意思，以及呢，我会做一些案例的说明来帮助你更加的了解。那如果说呢，你想要看影片版本的话，我们其实现在做了一个 YouTube 的影片版。如果说呢，你觉得用阅读文字的方式比较清楚的话，你也可以直接在网址上输入 zoyk 点 co 斜线打造高流。流量，只要输入中文呢，你就可以看到这一集的文字稿还有补充的资料。那你准备好了吗 ？Let's do it。我是周怡，欢迎你回到茶水间。今天呢，我要来介绍一个我们在做 content planning 的时候很常使用的一个 tips， 叫做三一原则。那他们呢，分别代表 educate、entertain， 还有 engage。呃，翻成中文呢，其实就是教育性、娱乐性，还有。呃，参与性质的内容。那其实讲到这边，你可能就会觉得说，诶，我大概好像听过，我好像也都知道，呃，在做内容的时候要秉持着这些原则才会吸引人。但是很多时候，包括我自己在内，做内容行销做久了，就会忘记这些原则，那导致我们很容易一股脑、一头热的栽进自己想要做的主题里面，却没有呢考虑到对观众来说，这样的内容到底有没有吸引力。那现在呢，我们就来聊一聊这三个原则的做法，还有其他人的案例。第一个呢，就是 H K， 它是有教育性质的内容。那有教育性质的内容呢，代表你在做的分享是对其他人来说有启发性的、有含金量的、有知识或者是有技术可以去学的，嗯、呃，或者是说有观点可以让观众参考的。那我个人认为呢，有教育性质的内容，其实某方面来说还蛮有票房保证的。呃，所谓的票房保证呢，指的就是说它能够有一定的观看量。毕竟会来看你内容的人呢，大部分就是已经有非常明确、有一定的需求了。例如说，他就是特别想要学习理财，他才会来看理财的内容；他就是特别想要学健身，或者是塔罗占卜，他才会挑选这样的内容来看。那这样的观众呢，其实他也是希望能够从你的内容里面呢获取到一些知识，萃取到一些精华嘛。另外，我自己也觉得。大约从二零一九年开始啊，网络上其实有越来越多的学习资源，还有线上课程。那很多人其实也患了一种学习成瘾、学习上瘾的疾病，很可怕。一直会觉得说，如果自己没有去听到一些新消息、新知识、新工具，就会很没有安全感。那因此呢，市面上也会有一定的消费族群，专门是在这样子寻找干货、寻找知。是的，那这也是为什么呢？有很多人都会开始用内容教学的形式来去做呈现。例如说，你可以看到有越来越多的网红啊，可能除了自己有在接业配之外，他也会开始在教人家怎么样去拍影片，怎么样修照片等等。那推荐几个我自己有在追踪的教育性质的频道，例如说台湾很有名的财鼠兄弟，就是一组呢讲投资理财。的双人组，那他们分享的东西很扎实，有的时候其实蛮难的。那每当我看完他们的节目的时候，我都会有一种好像真的有学到东西的一种爽感，因为真的蛮有难度的。那除了这种比较硬、比较干的干货内容之外呢，我自己其实偶尔也会看一些软性的教学内容，例如说美妆或者是穿搭。像是呢，我最近就蛮常看一位国外 YouTuber 的穿搭影片这个 Youtuber 叫做 Lydia Tomlinson， 她是一个英国女生。其实我平常是不太会去看穿搭或者是生活打扮类的影片，但是呢，从她的影片里面，我真的可以获得一些。搭衣服的 idea， 那这样虽然不是一个非常深度的知识或者是技巧，不过如果说啊，你的内容是走比较生活类的主题，你也许呢就可以朝呃思维启发或者是获得灵感这样子的一个切入点去思考，你可以怎么样把你的内容做成教育性质的内容？想要做出 educate 的内容呢，有几个比较简单的方式。第一个呢叫做步骤法，第二个呢叫做归纳法。以步骤法来说呢，只要你能够将当前的题材做一个顺序上的统整，观众呢就可以以比较有系统化的方式去消化你的内容。举例来说，假设呢你的频道是在讲有关美妆或者是保养类的主题，那。除了单一介绍每一个不同的产品之外，其实你也可以思考一下，呃，怎么样去介绍保养的程序。例如说呢，我们应该要先上化妆水，再去上精华液，再去上乳霜品等等之类的。这样呢，你就可以顺道的解释一下为什么要使用这样的顺序。也有可能是因为化学呃分子上的大小不同，所以吸收的效果不一样。那这样一来呢？原本非常生活化的内容，就可以加上一些科普的小常识在里面。那以归纳法来说呢，方法就是变得更简单。例如说呢，你可以做一个2020年的必读五本好书，或者是什么成功人士必有的五个习惯，像这样子呢，其实都是归纳法的一个例子。以成功人士的习惯来说啊，他可能就会是呃积极啊、早起、阅读、目标明确、谦虚等等之类的。你可以用一个简单的归纳法去做一个。内容的呈现手法，然后呢，再将你归纳出来的方式做一个更深度的延伸，甚至可以去拿来做其他的题材嘛。向外延伸呢，你就可以再去定义说，哎，呃，积极主动到底是什么样的？积极主动要怎么样才可以做到积极主动？因此呢，我觉得各行各业其实都有一些可以深度去钻研的学问。如果说你一开始不知道要怎么样把内容用 educational 的方式去呈现的话，你可以先去思考怎么样去步骤化，还有怎么样去归纳你的内容。二 ，entertain，entertain entertain 呢其实就是娱乐性质的内容。那这个内容啊，顾名思义就是让观众觉得很好笑、很逗趣，或者是被娱乐、被疗愈等等。早期的 YouTube 节目其实刚盛行的时候啊，最容易获得高点阅率的内容都是比较搞笑、恶整或者是无厘头的内容。最主要的原因呢，是因为我们大家上班都很累，没有人会想要在下了班之后呢，还要再特别去花脑力来学习跟思考。大脑呢进入所谓的 beta 的这个状态的时候啊，脑部其实是最放松的，所以每一个人下了班或者是。一整天很累之后，都会想要寻找。最放松的内容，因此呢，在 YouTube 来说，早期啊 ，YouTube 是以娱乐性质的内容居多 ，Podcast 则是比较以学习的主题为主，是直到近期才有稍微有一些改变。那我个人其实平常比较少去涉略娱乐性质的内容，可是呢，我也可以举例一些我自己蛮喜欢的节目。第一个呢，就是一个加拿大的 YouTuber， 他叫做 Lily Singh， 他是一位印度籍家。拿大人，他是一个讲话速度极快，而且又超级好笑、非常非常有梗的一个 YouTuber。他真的是一个我少数会一直观看，而且还会笑个不停的创作者。他通常分享的内容是一些生活时事有关的主题，总是可以让我看了哈哈大笑。所以，如果说你想要参考的话呢，你也可以在下方找到链接，或者是原文找到相关的延伸链接。那第二位呢，是一个叫做 Binging with Babish 的料理节目这个频道，嗯、呃，这是一个蛮幽默的。美食频道主要是因为 b a b b a g e 这个主持人，他是一个主厨，很会煮菜，也很会拍影片。他总是可以用节奏很快的方式去加入一些很有趣的旁白，配上很美味的画面，就会让你想要一直看下去。那这里再举一个例子，就是我最近呢有追踪一位台湾的插画家，叫做李白，他的 I G 呢叫做街头故事。然后他的内容其实并不是特别的搞笑，有的时候甚至是会分享一些比较沉重的故事。但是因为他的绘画风格，我自己很喜欢。然后他分享的。故事也很贴近人心，所以就是会让你看了觉得很开心又很感动。那只要有这种情绪上的波动呢，都可以称之为 entertain 的内容。在娱乐性质的内容里面呢，我自己认为有一个非常关键的要素，就是你一定要做自己，千万呢不要很刻意的去搞笑，不然它就会有点像是去打肿脸充胖子，你自己呢也会做的非常的累。在做节目的时候，适时的加入一些幽默感，确实能够成为观众观看时的挑剂。但是，假设你本身不是一个非常外向或者是非常活泼的人，我其实不觉得你一定要用非常国片耍宝的方式才可以去讨观众欢心。相反的呢，我刚才举的那个 babish 料理节目的例子啊。这个人呢，他其实非常少在他自己的影片中露脸，然后他也不会刻意的加上一些奇奇怪怪的搞笑特效。他通常呢，都是用 voice over 的方式去加上一些搞笑的台词，或者是用声音说故事的方式去说笑话，带入一点幽默感。那我们如果想要做 entertain 的内容，到底要怎么样去着手呢？ Um, 其实这个有一点点难倒我，因为我本身并不是一个特别知道要如何去做娱乐性质内容的人。但是呢，我相信想要尝试娱乐内容的人，我们也可以把它简单的分成两个方式，分别是前置跟后置。前置的意思呢，其实就是事前的准备嘛，包含画面呈现的方式、你的讲稿啊、你表演的方式，或者是你的场景啊、你的道具等等。我觉得前置作业的设计，它比较吃个人的制片能力啊，或者是美感设计能力等等之类的。那当然，这可能也会跟你的技术跟你的经验有关系，越做当然是会越好的。那。前期如果说比较困难的话，我相信你应该也看过有一些 Youtuber， 他其实可能只会。呃，就是说把自己的宠物入境啊，放一些猫猫狗狗的可爱小图片，就会去营造一种亲民或者是幽默的感觉。其实呢，那样也算是说，就算你本人不是特别的搞笑，但是你的画面呈现的感觉还是会让人觉得很可爱、很娱乐。那在后置的部分呢，我觉得这就会攸关到你的剪辑以及后置的技巧，还有内容呈现的方式。例如说呢，我们可以加上一些很有趣的音乐啊，音。笑啊，或者是把人物放大啊，有一些特写啊，或者是把表情做出比较节目呃夸张的节目效果等等之类的，都有机会呢，让原本比较平淡的内容变得更加的活泼。例如说，我前阵子呢，其实做了一支小木屋开箱的影片，那支影片其实蛮震惊的，呃，也没有什么有趣的内容。但是呢，我先生他后来就把我的这个影片拿去做了一个比较好笑的恶搞，就是配上呃搞笑的英文字幕的对白，就让这个原本没有在搞笑的影片变得更好笑。如果说呢，你对这支影片感兴趣的话，你也可以在原文或者是下方的连接找到这个影片资源。因此啊，如果说你想要做出趣味性质的内容，我们可以先思考说，你能不能够在前置的时候，例如编写脚本的时候，就加入一些有趣的故事，或者呢，你也可以在后置的时候去增加节目效果。当然。娱乐性指的不一定是好笑，有的时候像是很怪奇的、很可爱的、很暖心的，都有娱乐的效果。新年的到来呢，总是会让我们迫不及待的想要学一些新东西。可是呢，有这么多东西要学，又要如何做到专注并且学以致用？ w o m e n Power 女力学院特别推出了一套一年学制的线上课程，用小班会员制的方式为你规划每一周的学习内容，并将重点 focus 在个人品牌、商业能力、思维启发还有职涯规划等主题。如果说呢你对这套课程感兴趣，欢迎你在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线。女力学院，输入网址呢，你就可以去查看更多的课程资讯。那如果说呢，你最后决定要购买这个课程，也欢迎你使用左边茶水间专属的优惠折扣码 Z O E Y 300来取得300元的优惠折扣。那其实呢，我也是女力学院的导师之一，所以期待明年呢能在课程里面见到你。那我们现在回到节目里喽。三 engage 有话题、有参与感的内容。我自己呢，对 engagement content 的解读是比较具有话题性、值得讨论的观点，最近的热话或者是时事，甚至是有争议性的内容。它就有点像是修杰克曼在《The Greatest Showman》里面说的台词。人类总是会对稀奇古怪的事情产生好奇心，这就,就是一种人的天性。那我这边所指的怪奇或者是话题，不一定是那种马戏团等级的奇特内容。有的时候呢，像是最近的时事啊、美国总统大选啊、新冠疫情最新动向啊，这种跟我们有切身关联的主题，都是一种我们可以更有共鸣、更 engage 的内容。我自己在整理这个内容的时候呢，有整理出两个我有在追踪的频道。第一个呢是志奇七七，那第二个呢叫做 Hi a day。对于智棋七七》里面的内容呢，我偶尔会去挑选一些我感兴趣的主题来看，例如说中美贸易战到底在吵什么啊，或者是蔡阿嘎的儿子办生日的时候有什么可以改善的地方啊，这种是我认为比较有趣，或者是仅止一次，就是说这一辈子就只有这么一次机会可以讨论这个议题的主题，那我就会觉得我会想要拿出来看看。另外一个呢，叫做 High a Day 这个频道呢，它其实是在分享有关韩国文化跟旅游生活相关的主题，但是呢，主持人台湾妞还有喜娜他们有一个单元叫做《韩国真人真事怪谈》。说实话、啊，其实我自己是一个比较害怕去看鬼片，然后我也不喜欢看血信片的人，但是呢。那一系列的主题真的是会让人很不小心一集接着一集就这样看下去，尤其是啊、呃、主持人台湾妞她的口才很不错，所以她讲案件的时候就是条条有理，然后又分析的很清楚。看这一系列的题材，真的有点像是在看蓝色蜘蛛网的感觉，所以就是会让你有一种我不想看了，我不想再看了，但是你还是一直不断的看下去的感觉，非常非常的有意思。而且只要你仔细观察。的话，你就会发现他们这个真人真是怪谈的单元，比起其他他们有在做的主题的观看率是高出五到十倍的。可想而知，你就可以知道人类对于这种特别的议题是多么的无法自拔。如果说呢，你想要制作这种比较 engaging 的内容，我觉得它比较吃你的主题设计跟内容 planning 的技巧。但是呢， engaging 也可以用另外一种方式呈现，一种让你觉得非常莫名其妙就被吸住的感觉。例如说呢，有另外一个在做菜的频道叫做 h a d a m a r i Cooking， 这个频道非常有趣哦，它是一个完全没音乐、没说话、也没露脸的一个主饭。看节目，呃，这个比起我刚说到的 b a b b a g e 的搞笑做菜内容啊，好的 ，Mary 的画面的移动速度非常非常的慢，然后。整个影片又超级无敌安静的，反而是制造出一种非常奇特的反差感。甚至呢，我在心情不好的时候，我都会去看 m a r 丽做菜，内心就会有一种被疗愈、很温暖的感觉。那这或许也可以算是娱乐性质的内容。不过说他。并不是特别具有什么刺激的笑料，它反而是一种非常温柔的安抚感，就是让你很想要一头栽进去继续看下去。那 engaging 的内容有没有什么比较简单的起步方式呢？我认为啊，我们也可以从两个方向着手。第一个呢是要做沟通的内容，第二个呢是要做极端的内容。如果说你有在接触内容行销的话呢，你一定听过痛点这个字。痛点呢，代表你的观众内心的担忧，或者是他们的不安，想要去解决的需求。例如说呢，我们在之前第116集的《左边茶水间》来宾 Tiffany 呢，她是一位在分享有关日本文化还有日文教学的影片的创作者。那他说过，他曾经做过的爆红内容有日本人对同志议题领养小孩的观点，还有呢，日本女生在联谊的时候可能会使用的小型。那这些内容呢，对观众来说，可能都是比较有痛点、比较极端的案例，或者是说呢，他可能平常是比较少能够去接触到的。另外呢，在我们第一百二十三集的来宾艾琳，她也分享过她自己的爆红内容呢，是去揭开韩国代购的幕后流程。那这样的内容绝对不是说非常的傻狗血，或者是很夸张，但是呢，它确实是一些我们观众啊平常接触不到、没有办法获得的资讯。因此，痛点内容不一定是要是那种很伤人啊，或者是游走法律边缘的内容，极端的内容也不一定要是新三社的内容。重点还是说你要怎么样去 draw attention， 重点还是说你要怎么样去 draw attention， 你要怎么样依照呢你现在有的题材去延伸出对观众来说可能有意思的内容策划。以上的三种方式呢，我们再复习一次：一、educate； 二、entertain； 三、engage。我今天在节目中举了非常多的例子。那如果说呢，你需要看到更完整的文字稿或找到链接，都可以回到原文，或者是在下方的资讯栏里面查看更多的讯息。那在今天的节目里呢，我觉得要给你的最大的 takeaway 就是，之后啊，你在抛出任何的内容或者是分享什么样的发文的时候，你必须要想一想。我今天所分享的内容有没有带给观众灵感上的帮助，或者是实质上的技能协助？有没有让观众觉得说被舒压、被疗愈，或者是被娱乐？有没有让观众觉得说你带给他一些新的观点，或者是探讨了一些有趣的议题？如果说呢，这三点都可以达到，当然是最好的。但如果说呢，只能三选一也没有关系。重点就是呢，你要清楚的去知道自己到底提供了什么样的价值，有没有符合这个三一原则。如果说呢，你还是不太有头绪的话，我相信多多看其他人怎么做，也会对你有一定的帮助。那如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，我都非常欢迎你回到我的网站，或者是呢到 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co， 你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢。我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，以上的三一原则里，哪一个是你可以立即使用套用在你的内容里的元素呢？把你的答案在下面留言，或者是分享到我们的原文里面吧。我们下次见喽，拜拜。